0: Ahí tengo una pregunta que, que, me, que casi me, me sale un puño así por el celular como se la hice.
1: ¿Cambiarás algo de lo que te ha sucedido, Pablo? Híjole, te la bañaste con esa pregunta. <risa> te voy a dividir la respuesta en varias partes. Qué bueno que estoy sentado. <risa>
0: Un placer, Pablo, tenerte en este foro. Desde que empecé este programa, tú fuiste una de las primeras personas que tuve en mente. Eh, la historia que tienes es muy motivadora, eh, muy reparadora para mucha gente que está precisamente en búsqueda de paz, en búsqueda de, de, de su pasión. Me ha tocado vivir todos estos años a tu lado, eh, lo, que, lo, que has, lo que has vivido, lo que has este, estado experimentando. Y para mí es un placer tenerte con nosotros el día de hoy, mi querido Pablo Ferrara. En lo particular, esta entrevista se grabó, eh, más bien se estuvo manejando durante la última semana y media por WhatsApp. Yo le preguntaba a Pablo, él me respondía y después grababa las, las, las respuestas en su máquina. Eh, Pablo no, no puede hablar y se transmite precisamente por esta máquina que se llama Tubi, que es una máquina maravillosa que, que mi compadre usa para comunicarse. Y todo lo que él, eh, lo que él trata de, de expresar, lo expresa por medio de los ojos. Los ojos eh, los lee los la máquina y la máquina transmite precisamente lo que él nos quiere decir. Entonces, las respuestas que están, que están en la entrevista grabadas fueron previamente hechas por Pablo y por mí. Por lo que si nos, nos enfrentamos con alguna dificultad técnica, sean de toda, sea de su comprensión. La primera pregunta, mi querido Pablo, es... ¿Quién es Pablo Ferrara? Platícame, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu juventud?
1: Pablo Ferrara nació en Monterrey en 1966, quinto de los seis hijos de Chepe Ferrara y Chelito Fernández. Vivió su infancia llena de convivencia familiar, muy cerca de los primos y a pie. Íbamos a pie a todos lados. Al kinder me llevaban mis hermanos caminando. La primaria la teníamos a menos de un kilómetro. Si busco recuerdos de su infancia, las imágenes que encuentro son jugando en la calle hasta el anochecer, la rosca de chocolate que preparaba todos los viernes Alejandra la cocinera y los concursos de comer tortillas de harina más rápido de lo que salían del comar. Pablo era el niño más gordito. Por mucho de toda la familia. Después empezó a estirarse, siendo el más alto de la escuela fue titular de la selección de básquetbol. Nadie le pudo quitar ninguno de esos dos títulos por años hasta que terminó secundaria. En esa época sintió la necesidad de hacer algo más y empezó a dar catecismo en barrios desprotegidos y a salir de misiones a Chihuahua y Chiapas. En prepa Pablo conoció a sus primeros amigos de vida, que lo son hasta hoy. 35 años de amistad. También conoció el trote, que sustituyó al básquetbol. Como era muy alérgico y siempre amanecía mormado, correr en las mañanas para despejar las vías respiratorias se convirtió en un hábito diario. Un hábito que se convirtió en droga. El día que no corría no rendía igual. El último cálculo que hice fue que corrió cerca de 30.000 kilómetros en 30 años. Si la enfermedad no lo hubiera detenido, seguramente ya hubiera trotado el equivalente a una vuelta al mundo. Así empiezan mis historias de amistad, deporte y servicio social.
0: Desde muy, muy pequeño, Pablo, fuiste muy inquieto. Me sé tu vida también por, por otro lado que me lo has platicado. Y siempre con la energía de hacer lo que te apasiona, con la energía de ayudar a los demás, con toda esa actitud que, que siempre te te caracteriza te, te caracterizó y te sigue caracterizando de ser luz en donde llegues, de ser la parte que todo mundo espera para poder estar a tu lado y simplemente sentir la energía que... Que, que transmites, Pablo. ¿Cuál es tu pasión? ¿Desde qué edad la encontraste? Porque pues, es mucho, o sea, todo, todo, todo es este deporte, etc. Pero ¿cuál es la pasión que verdaderamente tienes eh, o tenías en el corazón y sigues teniendo de cierta manera?
1: Definitivamente me considero una persona apasionada. Así que no puedo hablar de una pasión, tengo que hablar de varias. Primero, la arquitectura. Desde niño supe que quería ser arquitecto. Yo creo que se puede decir que pillé, porque mi padrino de bautizo, de pila bautismal, es arquitecto. De niño mis juguetes favoritos eran de armar, los tuve de madera, plástico, metal. Yo estaba conscientemente practicando para lo que quería ser de grande. Estudié en el TEC. Pero desde los 17 años trabajé en diferentes despachos cuando podía. Después seguí estudiando en Italia y desde los 24 años puse en mi despacho. Seguramente has sentido esa sensación de perder la noción del tiempo haciendo algo. A mí me sucedía dibujando en el respirador. Y ahora que no puedo levantar un lápiz, cuando tengo una idea en la cabeza. Cierro los ojos y la dibujo a total detalle en mi mente con todo y medidas, soluciones estructurales, y cuando está lista, se la describo a otro arquitecto y la dibuja de volada. La segunda pasión, que también descubrí de niño, es hacer algo por bien de los demás. Siempre me inscribía en los grupos de las iglesias y de la escuela, en las mesas directivas. Y ya en la vida profesional, tenía claro que a los 50 años quería dejar de trabajar por necesidad y dedicar la mayor parte de mi tiempo a obras de beneficio social, y es exactamente lo que hago ahora. Otra de mis pasiones es participar en los deportes, desde prepa me hice prácticamente adicto a hacer deportes individuales, con la gran satisfacción de encontrar en ellos salud y amigos tú entre ellos, y la cuarta pasión, y la que vivo más intensamente actualmente, es escribir. Ya me gustaba, pero cuando me dijeron que me quedaban tres años de vida, la tomé más en serio como forma de dejarles un testimonio de vida a mis hijos, pero ya trascendió de eso. Ahora quisiera que el día tuviera más horas para leer, investigar, meditar y escribir más.
0: No me queda la menor duda, Pablo, que todo lo que haces, lo haces en grande. Y no hay limitaciones para ti. Me acuerdo cuando estabas precisamente mandando los reportes cuando empezó la enfermedad, Pablo nos mandaba a todas las personas allegadas a él un reporte de lo que iba sintiendo y lo que iba, lo que iba incrementando su enfermedad y lo que iba sucediendo con su, con su vida, con su persona, los cambios que tenía, que estaba experimentando. Y... Pues lo que empezó como un reporte terminó como un bestseller, un libro muy leído que se llama Voluntad de Acero, este, que, que finalmente sacó Pablo y que platicaremos en un rato más porque es, realmente es un libro que, que conjunta todos los, todos los reportes, pero de una manera mucho más explayada. Las respuestas que me estás dando ahorita son el triple de lo que me escribiste. Entonces, en realidad, siempre has tenido la cualidad de poder transmitir a la gente sin ninguna limitación lo que de tu corazón sale... Y ahorita que mencionabas la parte de, del dibujo mental, me, me, me queda claro, Pablo, que, que uno mismo se pone las limitaciones y que la pasión puede seguir dándose y puede seguir dentro de ti, aunque no la puedas realizar de manera física. Me encantó cómo lo describiste, el hecho de que cuando te imaginas algo, cuando lo plasmas en tu mente, lo diseñas y lo dibujas en tu mente y es muy fácil que te lo capte una persona porque está tan bien hecho y tan perfecto como todo lo que hiciste, que es muy fácil que lo puedas transmitir. Pablo fue ganador de varios premios de arquitectura muy importantes. Eh, la última casa del TEC que, que, que hiciste antes de que te llegara la enfermedad fuertemente fue premiada, con, como una de las, de las casas más, más, más bonitas que ha tenido el TEC. Y me queda claro que cada obra que haces ha sido espectacular en todos los sentidos, Pablo. Entonces, eh, lo que me estás platicando, lo que le estás expresando a la gente... ...es que no hay límites, simplemente es tener la voluntad de hacerlo. Aunque no lo puedas hacer humanamente hablando, todo se puede realmente con el corazón. Y pues cada una de las, de las pasiones que, que, que fuiste descubriendo en tu vida... ...las, las has ido cumpliendo con, con, siempre arriba de tus expectativas. ¿Habrá alguna en lo particular que hayas dejado en el camino por alguna situación y que te quedaste con ganas de hacerla, Pablo, alguna pasión que no fuiste, que no terminaste o que no hayas terminado de superar.
1: Siempre hay obstáculos, pero estoy convencido de que todos son mentales, finalmente tienen una solución si en tu cabeza los aceptas como acertijos para tu voluntad. Pongo un ejemplo, yo tenía como meta que había puesto por escrito, que a partir de los 50, me iba a dedicar principalmente a la asistencia social. Pero a los 44 años de edad, me dicen que en unos años, en el mejor de los casos, quedaré totalmente discapacitado. El efecto lógico de ese cambio de reglas, es replantear los objetivos. Estoy para que me ayuden, no para estar ayudando. Pero mi visión fue, que si dejaba de tener sueños que perseguir más allá de mi simple sobrevivencia, ni siquiera esa lograría. Así que, aunque obviamente tuve que ajustar muchas cosas en el camino, pues ya no podían hacerse de la manera prevista, todo el problema era imaginar nuevas formas de hacerlo. Obviamente nunca pensé, que iba a hablar con los ojos, necesitar que alguien gire mi silla para ver lo que está a mis lados, y firmar con mi huella digital, pero en estas condiciones estoy activo en los consejos de tres asociaciones, una de las cuales yo dirijo.
0: Es increíble, Pablo, que yo tuve la oportunidad y la bendición de haber sido invitado al consejo de Pablo cuando le detectaron la enfermedad. Y una de las cosas que, que platicábamos en ese consejo era de qué manera iba a poder seguir haciendo lo que, lo que te gustaba, de qué manera iba a poder seguir activo sin tener actividad física, de qué manera podía realmente seguir contribuyendo con el mundo. Y, y tú mismo te fuiste respondiendo todas las preguntas porque en realidad nosotros éramos un par de amigos que estaban acompañándote en tu misma claridad que fuiste obteniendo al momento de cuestionar y responderte regularmente tú propio, propia propiamente, porque es una persona que que tiene muchos consejos alrededor, pero que finalmente su verdad la termina puliendo con esos consejos y haciendo lo que, lo que hubieses querido hacer siempre. Y él solo fue encontrando precisamente la manera de seguir activo, de seguir transmitiendo. Ahorita el hecho de que digas, sigo siendo miembro de tres consejos y uno de ellos, el, eh, uno de ellos eh, yo lo dirijo, es precisamente las ganas de seguir siendo lo que quiere ser teniendo lo que quieres tener, aunque no seas realmente la persona que quisiste haber sido en el sentido físico. Y ya lo hemos platicado. Entonces, aquí es donde viene precisamente la fortaleza mental, la fortaleza del alma, la fortaleza del corazón y sobre todo la fe con la que siempre has navegado, Pablo. Que creo que es una de las cosas que más, más te han fortalecido en, en todo este caminar la fe en Dios, la fe en que puedes, la fe en que los, las cosas que tienes que cambiar las has cambiado de manera positiva para poder seguir siendo y transmitiendo y viviendo la manera en la que te toca vivir la vida. ¿Cuál ha sido el mayor reto de tu vida, Pablo?
1: El mayor reto de mi vida ha sido aceptarme. Yo pensé que era capaz de controlar todo lo que se refería a mí y todo era mi decisión, por eso... Cuando me di cuenta que mi cuerpo no sería como yo prefería y para lo que yo me había esforzado bastante, me costó mucho trabajo aceptarme. Aceptarme yo primero y luego ayudar a que los demás me aceptaran así. Fue un proceso largo y doloroso. Pero finalmente liberador, porque no aceptarte es tan pesado como remar todo el tiempo contra corriente.
0: Al momento de que tú aceptas... Quién eres Pablo, nos empiezas a transmitir, a transmitir a todos nosotros que eres Pablo. No eres la persona que se tiene que ayudar, no eres la persona que tiene que pedirle a la gente de alrededor que le ayuden a subir la silla. Yo me acuerdo de, varios, de varias etapas en las que, que tuve la oportunidad de poder estar contigo. Primero, vivir la etapa de atlética contigo, que eras 17 veces más, más fuerte y más superior y más rápido y más todo que yo, pero pues ahí estaba yo también. Este, muchas veces entrenamos juntos, aunque él entrenaba los primeros cinco minutos y después iba muy por delante y yo iba atrás. Pero finalmente entrenamos juntos. Nos tocó hacer el Ironman de Cozumel, que me puse precisamente la camisa del Ironman del 2009. O sea, hace 10 años que fue por estas fechas. No fue en noviembre, ¿verdad? Noviembre del 2009. Eh, el Ironman es una prueba que. que que te consume muchísima, pero muchísima energía. Es una prueba que humanamente creo que es difícil que se pueda hacer <ríe> en el sentido humano y, y médico, porque son 4 kilómetros de na en, en nado en mar abierto, después 180 kilómetros de bicicleta y terminas con 42 kilómetros corriendo un maratón. Yo en aquel entonces eh, me preparé mentalmente para hacerlo porque físicamente era imposible y más con tenía... Pesaba creo que 88 kilos, estaba muy gordito, me encantaba la fiesta, pero yo quería ser un Ironman. Y fue realmente una prueba mental. Y el entrenamiento pues lo hicimos Pablo y yo juntos. Eh, Pablo terminó yo creo que, eh, eh, si más no recuerdo, y si la, nada más hazme así o no, porque el último maratón que hiciste lo terminaste en 2 horas 53. 58, 2 horas 58. Dos horas cincuenta y ocho, pónganse a correr ustedes un kilómetro a esa velocidad y regularmente se van a tropezar como tres veces de lo rápido que van. Vale. Entonces era un atleta fuertísimo, era un atleta sumamente dedicado, fuerte, disciplinado y yo me le pegaba en esas, en esas etapas y esa fue una de las, de, las, de las etapas atléticas que me toca vivir contigo. Pudimos salir juntos en la nadada, yo siempre fui muy, bien, muy buen nadador y nada más. Y, y eso se me ha dado, gracias a Dios, muy bien toda la vida. Y entonces, en los cuatro kilómetros de mar abierto, Pablo y yo nos fuimos acompañando el último kilómetro para llegar juntos. Y incluso en, algunas, en algunos momentos, en el mar abierto, salíamos los dos y nos volteábamos a ver. Nos dicen, muy divertido. Sí, muy divertido. Ya vamos a llegar, hay que llegar juntos. Hay que llegar juntos para la foto. Aquí está la foto, precisamente. Este, la mano que se ve aquí estirándose, sí, es la mano de Pablo, precisamente que yo no podía subirme porque las piedras estaban muy, muy resbalosas. Venía muy agotado de la nadada porque salimos en el lugar, creo que en 90 y 91 de 2500. O sea, realmente fue muy buena la salida de natación. Y fíjate quién está est extendiéndome la mano. Tú. Muchas veces no sabes cuándo vas a recibir una mano, cuándo la vas a pedir, pero finalmente al darla con amor siempre la recibes. Y yo creo que eso es lo que te ha dado a ti el que la gente no te ve como una persona discapacitada te ve como una persona que sigue siendo y está en el mismo entorno que nos acostumbraste a estar contigo que es un, es un entorno de, de felicidad, de energía, de actitud, de bondad Pablo y eso es precisamente lo que, lo que nos ha hecho estar aquí siempre entonces, otra de las, de las, de las partes que, me, que recuerdo con gran emoción fue cuando... En, en la boda de la mula te traíamos en la silla, este, eh, con la jarra a todo lo que da. Incluso Laura, mi esposa, estaba arriba de la silla de la calle, este, lo traíamos por todos lados y se nos cayó. ¿Te, te, te acuerdas? Se nos cayó de, de, de la fiestota que traíamos. Pero, pero a lo mejor en cualquier otra etapa, la gente que nos ve desde afuera dice. ¿Cómo se les ocurre traer a esta persona en silla de ruedas en esta fiestota y luego se les cae? Son unos irresponsables. Pero no me dejarán mentir que fue muy divertido. Y la verdad es que fue divertido para ambos. ¿Por qué? Porque, porque la vida sigue y las limitaciones se vuelven realmente parte de una vida en donde las limitaciones ya no son limitaciones. Ahorita todavía nos juntamos cada 15 días a comer con Pablo. Este, él, él come ahorita por un tubo, entonces no puede comer y, y este, nos dice, ustedes coman, disfruto verlos comer, porque ya sé que sabe la comida que se están comiendo, pero no engordo. <risa> Entonces, es, es fabuloso. ¿Hace cuánto que te diagnosticaron la enfermedad? ¿Cuál fue tu reacción al saberlo? ¿Y cuál era la opinión médica al respecto, Pablo?
1: Me diagnosticaron hace ocho años y medio, después de un año de síntomas sin explicación. Básicamente lo que me dijeron los primeros cuatro médicos que vi, fue que no había nada que hacer, que no se conocían las causas, y que la sobrevivencia promedio eran cuatro años, y como ya iba uno, me quedaban tres. Recuerdo que el primer médico que me dio el diagnóstico, me envió con el segundo a confirmarlo, entonces los quince días entre cita y cita, lloraba de miedo porque todo lo que averiguaba sobre la enfermedad era terrible, y siempre aparecía la palabra muerte. Pero cuando salimos de la confirmación del diagnóstico, mi reacción fue muy diferente. Nos fuimos Yolanda y yo directo a orar al Santísimo, y ahí, mis ideas se ordenaron. Decidí no perder tiempo buscando los porqués, y empezar a buscar los paraqués. Porque pensar en los para paraqués, son ver hacia el futuro y en ese momento empecé a construir mi pronóstico en lugar de apegarme al que me dieron.
0: O sea, que el doctor te dijo que te quedaban cuatro años de vida, ya llevabas uno, entonces te quedaban tres. Yo me acuerdo que ahí fue cuando precisamente nos invitas al, al consejo, un poquito antes, ¿no? Y que me decías, bueno, pues me quedan tres años de vida, necesito planear muy bien porque, pues tengo que, que dejar todo arreglado. Que fue. Fue realmente todo un, una, un, una bendición haber sido parte de pero el vivir con él, el tema de, de, de la preparación de tu partida en alguien que quieres tanto y que te lo van avisando y te van diciendo y en tres años me voy, en tres años me voy a morir y necesito precisamente dejar todo arreglado en las partes de mi vida y para eso los invito a ustedes, para que me acompañen. Yo creo que el que más recibió ayuda en todo eso fui yo de todo lo que vivimos y de todo lo que experimentamos. Fue un grupo muy amoroso, muy, muy completo, porque había gente para cada una de las especialidades que Pablo decidió en ese momento eh, tener a su lado. Y fue un aprendizaje cada junta de consejo muy fuerte, muy tremenda, muy, muy positiva. Y pues realmente el resultado es que no fueron tres años. Ahorita sigues vivito y coleando, o sea, y la verdad de las cosas es que el pronóstico, aunque sea médico y aunque sea científico, es un pronóstico, no es una realidad. Es algo que, que con actitud, con mente, con fe, puedes terminar eh, venciendo. Y la prueba es que aquí estás, Pablo, y realmente estás y estás viviendo como tú quieres estarlo viviendo en este momento. Me dices que cuando, cuando te diagnostican y que te dicen que son tres años y, y pues fue una situación de miedo y fue una situación de, de angustia y tu investigación precisamente denotaba que todo era, era indicado a morir, tuviste de repente un, un como paro en el camino y cambiaste esa manera de ver las cosas y todo lo pusiste en propositivo. Y empezaste a crear todo lo que creaste y a ser lo que eres. ¿Qué fue, qué, ¿Cuál fue ese momento, Pablo?
1: Lo que me hizo tomar esa decisión fue pensar en mi familia. En ese momento nuestros tres hijos eran adolescentes, quizá la etapa en la que el ejemplo del padre tiene más peso, porque la mamá va terminando el proceso de incubación donde la protección es predominante y en la adolescencia ya ellos tienen que tomar sus decisiones y lo que necesitan es acompañamiento y modelos. Si me convertía en un papá agachado, arrastrado por las circunstancias, ese ejemplo los iba a marcar. Si me dedicaba a quejarme y lamentarme, la atmósfera en nuestra casa hubiera sido destructiva para todos. Buscar el porqué de las cosas, es ver al pasado. En cambio, buscar el para qué, es buscar en mis habilidades, para sacar no solo lo mejor de cada circunstancia, también aprovecharla para trascender. Además, eso es muy conveniente y contagioso, porque todos queremos estar con el alegre, el que sueña, el positivo. Y yo, ni me quería quedar solo, ni quería hundir a mi familia en un pozo.
0: Yo me acuerdo precisamente de eso, Pablo, nada más que te lo tenía que preguntar para que lo dijeras. Decidí realmente empezar a vivir lo que me toca vivir. Y fue precisamente cuando empezó todo ese cambio. Después de que, de tu, de que te, del diagnóstico, en donde sabías que te quedaban tres años, ¿cómo decidiste planear tu vida? O sea, ¿cuáles fueron los pasos que, 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 que ya, ya decidiste que lo ibas a dar en propositivo? Dijiste, tengo que planearlo... ¿Qué fue lo que realmente hiciste para, ser, para lograrlo?
1: Gracias a Dios superé esa barrera, pero efectivamente tuve que hacer un plan de salida en el que incluí lo laboral, financiero, familiar, espiritual. Pero al poco tiempo me di cuenta que no se trataba como en las películas de cumplir tu último deseo. Para nada, es así. Prepararte es simplemente estar consciente de que todo es finito y estando consciente de que no tienes control, disfrutas más lo que sí puedes. Aprovechas lo que tienes porque no sabes cuánto más estará para ti. Haces lo importante y no lo urgente y vives realmente. Fíjate que...
0: Quizás hubiera sonado un poquito repetitiva la pregunta de la planeación, pero precisamente esperaba esta respuesta y la platicamos Pablo y yo. Porque uno trata de planear precisamente la vida conforme lo que tú quieres. Eso es una planeación, ok, es, es, es bueno proyectarlo, es bueno tenerlo claro. Pero no tiene que ser el plan lo que te rige lo que vives diariamente. O sea, tiene que ser la vivencia como tal y disfrutar lo que estás viviendo y estar precisamente presente en el ahora, en disfrutar, en mirar, en amar, en comunicar lo que te hace realmente estar plenamente en el ahora y gozando lo que te toca vivir y gozar. Y yo creo que tú, en lo particular, has sido un gozador de lo que te ha tocado vivir ante las circunstancias que te tocaron vivir. Porque realmente, Pablo, las veces que, que me ha tocado convivir contigo, que son muchas en diferentes circunstancias, siempre tienes una actitud increíble. O sea, siempre estás con una sonrisa que dices tú, bueno, pues a lo mejor es de lo, de lo que puedo hacer, pero finalmente lo haces de corazón y lo sabes y eso es precisamente lo que nos transmites. Y eso es lo que te toca vivir, Pablo, porque de lo que planeaste, ni siquiera se dio porque finalmente sigues aquí. Toda la planeación que se hizo fue precisamente para tres años y ahorita ya pasaron casi nueve años y seguimos precisamente platicando y ya todo el plan que se tuvo y que se hizo, pues ya quedó atrás, porque ahorita el señor ya hizo un Ironman completo con sus amigos, estando en la condición que está. Y es algo que, que, es, que fue muy, muy eh, famoso cuando lo hiciste con, con Memo, con Roberto y con este Arturo Williams. Se aventaron los tres con, con Pablo en, en su silla a hacer el Ironman completo en el mismo lugar en que nos hicimos en Cozumel. Pero ahora, con estas circunstancias. Y todo lo que has vivido, Pablo, ha sido ya diferente a tu plan. Entonces, la planeación, fue una proyección sobre algo que terminó no sucediendo y terminaste excediendo todas las expectativas de lo que realmente pensábamos que iba a suceder. Ya fue al pico del águila, este, lo subieron también en la silla de ruedas, este, ya corrió el maratón de la Isla del Padre en donde Laura, mi esposa y yo tuvimos la gran bendición de acompañarlo. O sea, el señor está más activo que muchos que podemos estar activos y no lo estamos. Y eso es precisamente uno de los ejemplos más grandes que estás dándole a toda la gente que te rodea. O sea, no puede, no puede comer y está comiendo por el tubo, pero sí le estamos dando tequila y ron cada vez que va a comer con nosotros el, 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 los martes, pues porque dice, eso sí puedo, porque es líquido. Y precisamente eso es lo que te hace que todo el plan y la proyección hayan sido cambiados por lo que realmente estás viviendo día a día, Pablo. En estos años que llevas con la enfermedad, ¿qué papel ha jugado tu familia, Pablo?
1: Mi familia. Es mi equipo... Todo reto complejo se resuelve mejor con un esfuerzo multidisciplinario en el que las aportaciones de cada parte se complementan entre sí. Y para que cualquier equipo funcione, lo que tienes que compartir son los sueños. Y esa es mi familia, siempre con planes y objetivos compartidos. Eso nos hace funcionar espectacularmente bien. Y en medio de esa dinámica diaria, no te quieres perder de nada, ni hay lugar ni tiempo para estar triste. Mi familia me mantiene constantemente motivado y no me puedo morir porque no me quiero perder el siguiente capítulo.
0: Me acuerdo precisamente, Pablo, que, que una de las pláticas que nos, ten, que nos dabas en el, en el momento en que empezó la enfermedad, nos decías, es que no voy a poder ver a mis hijos casarse. Yo como papá digo, fíjole, o sea, todo padre quiere, quiere ver a sus hijos casarse. Pero finalmente, pues ya se te va a casar el primero. ¿eh? Y vienen los otros dos y estoy seguro que si Dios quiere, a lo mejor los vas a poder verse casar. Entonces, vuelvo otra vez a lo que se escribe, a lo que se diagnostica y a lo que es, a lo que te toca vivir. También hemos tenido la fortuna de, 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 de haber podido vivir con ustedes muchas aventuras y actividades este, en familia. Eh, me queda claro, yo la tu esposa, gran mujer, emprendedora, a morir de todas las situaciones. De generar aventuras, de acompañarte en lo que sabe que te tiene que acompañar y darte el espacio. Donde te lo tiene que dar. Todo eso es precisamente, Pablo, lo que hace de tu historia una historia diferente. Una historia que pudo haber sido trágica, una historia que pudo ser o, o que ha tenido precisamente sus, sus caídas y sus, y sus bloqueos, la han sabido convertir en una constante aventura. Acabas de estar esquiando. O sea, no, no hay que te paren. Y eso es precisamente lo que todos alrededor de ti tenemos que aprender de, de lo que has hecho con tu vida, Pablo. No me podía dejar de quebrar porque la verdad es que... Ha sido para mí una bendición por haber vivido contigo todos estos momentos. Y al lado de tu familia con lo que has hecho. Dejaste de hacer muchas cosas, pero te acoplaste a tu vida a lo que te tocó vivir. ¿Qué cosas haces ahora que no hacías antes, Pablo? Es que eran muchas, y ahora sigues haciendo muchas, pero son diferentes.
1: Ahora medito y hago oración mucho más, veo más a mis amigos, leo mucho más y hago viajes más largos. Y hago cosas que me llenan mucho que no hacía antes, como escribir y dar conferencias. Es
0: increíble cómo... cómo fuiste acoplando tus conferencias a la máquina. Me tocó desde las primeras conferencias que tú dabas de Viva Voz, que eran conferencias muy, muy fuertes, muy llenas de energía, muy tú. Y después fuiste convirtiendo esas conferencias en las limitaciones que tenías. Y nunca se me va a olvidar una que, que diste ahí en el High Park, que nos invitaste a tus amigos más cercanos porque decías, quiero ver cómo funciona dar una conferencia con la máquina porque ya no puedo hablar. Me acuerdo perfectamente bien ni se traigan a sus familias. Estábamos todos en el salón del Hyde Park. Se sienta Pablo, ya no podía hablar, tenía su máquina. Y me dice, los voy a invitar a que la siguiente hora se pongan un poco en el lugar en donde yo estoy. Así como me ven que no me puedo mover, sí siento. Siento comezón, siento calambres, y no lo puedo expresar porque muchas veces estoy solo yo con mi máquina y no me puedo rascar. Y me tengo que aguantar. Los invito a que no muevan las, las manos ni las piernas si se sienten así durante la hora que voy a estar en la conferencia. Para que noten un poquito lo que yo vivo todos los días. A los 30 segundos todos estaban queriéndose rascar. ¿Te acuerdas? Todos querían estar moviéndose o, o si no era la rascada aquí era acá. Y él nos decía, estás sintiendo que, te tienes, que tienes comezón. Pero tú sí te puedes rascar. No te rasques. Trátalo de controlar con la mente y se te va a pasar a la oreja. Y de la oreja se te va a pasar al cachete, y el otro cachete. Dice, ese es el control mental que yo experimento todos los días. Nos contaste la cantidad de veces que te caíste por andar de aborazado por, porque nadie te escuchaba. Y una vez duraste horas en el suelo porque no había nadie en tu casa. Y no podía moverse y no podía alcanzar el celular. O sea, todas esas son cosas pues, que te ha tocado precisamente vivir que te ha tocado seguir haciendo y que finalmente terminaste de hacer las cosas y las terminaste de hacer muy bien y las sigues haciendo muy bien. Pablo da conferencias, está escribiendo ya su segundo libro. ¿Qué te para, hermano? Nada. Absolutamente nada. Ahí tengo una pregunta que, que me que casi me, me sale un puño así por el celular como se la hice.
1: ¿Cambiarás algo de lo que te ha sucedido, Pablo? Híjole, te la bañaste con esa pregunta. Te voy a dividir la respuesta en varias partes. ¡Qué bueno que estoy sentado! <risa> Hace unos tres años, mi hermanita, la hermana Anastasia Jaramillo, en medio de un evento de recaudación de fondos para ella, en el que ella y yo dimos unas palabras, me preguntó al oído si estaba listo para bendecir la enfermedad y agradecerla a Dios. Le dije que sí, y ahí mismo lo hicimos juntos en una oración. Sonaría y sería totalmente falso decir que no cambiaría en este momento la discapacidad por la salud física, pero si yo pensara en eso todos los días, te aseguro que estaría sentado frente a una persona enfermizamente amargada y no seríamos amigos. La pregunta, que un poco en el mismo sentido me han hecho, es que si no sería mejor que siempre hubiera tenido la discapacidad porque piensan que es muy cruel, que soy de que me estoy perdiendo. Lo que contesto a eso es que yo pienso al contrario porque viví, probé, comí, bebí y tuve tantas experiencias. Que me puedo sentar enfrente de ti y verte comer un pastel delicioso y en lugar de tenerte envidia revivo la sensación que conozco perfectamente en mi mente y disfruto contigo pero yo no engordo o voy a ver a mis hijos hacer un triatlón y me emociono reviviendo cada sensación que viví muchas veces pero no me canso la verdadera pregunta es si cambiaría algo de la forma en la que he vivido cada circunstancia de las que me tocó vivir. Entonces la respuesta sería que me gustaría haber vivido, cuando estuve sano, de la forma en la que vivo la enfermedad.
0: Eso precisamente que terminas diciendo a mí me impactó mucho, porque muchas veces pasamos la vida tristes, sin querer hablar con la gente que tenemos todavía a nuestro alrededor, sin querernos mover cuando todavía lo podemos hacer. Y eso que dijiste el último es precisamente para darnos cuenta que cada segundo lo tenemos que vivir al máximo porque Dios nos está permitirlo, permitiendo vivirlo y que tenemos que disfrutar al máximo todo lo que nos toca vivir. A veces es bueno, a veces es malo, a veces es triste, pero finalmente te toca vivirlo y es como realmente lo tienes que disfrutar, Pablo. Definitivamente. ¿Crees que bajo las circunstancias en las que estás, sigues haciendo lo que te apasiona?
1: Sin duda, aunque no sabría decirte si fue primero el huevo o la gallina, si porque me apasiona lo hago, o porque lo hago, me apasiona. Parece que puedo hacer menos cosas, pero en las que puedo hacer, me apasiono. Es muy lento escribir con los ojos, pero aprovecho todo el tiempo que toma que me muevan, vístanlo, aseen, meditando y pensando que voy a escribir. Y me apasiono. Estoy escribiendo otro libro. Quería ayudar realmente a cambiar el pronóstico de los pacientes con la misma enfermedad que yo en México, y estoy aprovechando el poder de convocatoria que gané en este proceso, y son las habilidades de otros las que ejecutan mi sueño. Yo solo transmito <risa> mi pasión.
0: Sigues moviendo gente. <risa> Definitivamente.
1: ¿Cuál es el estatus
0: de tu enfermedad, Pablo? Porque ya veo que los tres años ya se quedaron cortos.
1: El curso de la enfermedad siguió el ritmo de la degeneración que se esperaba, matando las neuronas responsables de transmitir las órdenes del cerebro a los músculos impidiéndome mover primero los pies, y de ahí avanzando hacia arriba. Esa parálisis progresiva te va poniendo una serie de retos que derivan en complicaciones, que si no superas, te matan. Casi a los cinco años de inicio de los síntomas, la atrofia llegó a los músculos de la derlusión. Entonces me puse una válvula sobre el estómago, como las de inflar una pelota de playa, y desde entonces por ahí me alimento. Un año después, mi respiración era muy débil, y para respirar eficientemente me conecté el ventilador directo al atraqueo. Concluyendo con eso mi proceso de adaptación a las nuevas reglas del juego. Porque en ese momento, la enfermedad ya había hecho todo el daño que podía hacer, por lo que me dieron de alta... Había vencido a la enfermedad, ya no estoy enfermo. Solo soy una persona con discapacidades. Por extraño que parezca, la principal causa de muerte entre los pacientes de esta enfermedad es la depresión. Uh -huh. Afortunadamente, para esa, tengo mi propia medicina infalible.
0: ¿Venciste la enfermedad, Paul? Es que cuando le pregunté,
1: ¿venciste la enfermedad? Me respondías, sí, chat. Gracias.
0: ¿Qué consejo le puedes dar a la gente que nos escucha, Pablo, en este foro? Que te, voy a, te voy a decir que para mí ha sido una de las entrevistas más fuertes en el sentido de lo que yo estoy experimentando al hacerla, porque gran parte de ella la he, la he podido vivir contigo, y el poderlo transmitir para mí es muy enriquecedor. Entonces, te agradezco muchísimo que me hayas dado esa oportunidad, Pablo. ¿Qué le puedes decir a las personas que nos escuchan que de repente están tristonas sin, y sin quererse levantar de sus camas porque piensan que, que el mundo no es lo que les corresponde? Te están viendo ahorita.
1: Que nunca dejen que las circunstancias los definan. Ellas solo son un punto de partida. Lo único que define quién eres son tus decisiones.
0: Lo único que define quién eres son tus decisiones. Muchas gracias, Pablo. Como parte de todas las entrevistas, hermano, te vas a quedar con tu canción. Así que vamos a ver qué sale de todo este mar de sentimientos que nos hiciste de experimentar para sellar tu entrevista con una canción. Pásale, mi querido panda. Gracias. <risa> Impactado. Fue fantástica Libre con mucha energía Corriendo y jugando sin cesar La felicidad estaba en mí Catecismo, amigos y aventuras por la actitud, nada tenía razón, todo fue sabiendo como lo quería Dios, como quería que yo tenga las ganas de vivir, las ganas de transmitir, las ganas de enseñar a toda la gente que me rodea, porque si sí, sufrí pero siempre hacia adelante para de mí lo que quería, lo que esperaba, y aquí estoy. muy rápida pero que realmente dejar algo de corazón, muchas gracias Pablo por esta gran bendición de poder transmitir a la gente tu historia que aunque mucha gente la conoce quizás no desde el enfoque que la contaste el día de hoy, muchísimas gracias